0: Hallo, ich bin Ole und Gründer von Accentos mit Sitz in Potsdam. Wenn du erfahren willst, wie du mit digitaler Beratung Besucher deines Shops zu zufriedenen Käufern machst und dabei personalisierten Kundenservice anbietest, sollten wir reden. Denn mit digitaler Beratung verkaufst du nicht nur mehr, sondern auch besser. Und deine Kunden finden endlich genau das, wonach sie suchen. Bleib hier beim OMT-Podcast dabei.
1: OMT
0: es gibt ja erstmal verschiedene Systeme der Produktsuche und Produktberatung natürlich. Also die klassische Suche, die kennt ja auch jeder von, von Websites, egal ob das jetzt Hersteller-Websites oder Shops sind, ist halt eine Filtersuche oder eine Kategoriesuche. Das heißt, ich gehe auf die Website und schlage mich dann durch die Kategorien von Produkten durch mit Subkategorien und dann werde ich zum Beispiel gefragt, ja, hallo Waschmaschine und dann ist eine Subkategorie Frontlader versus Toplader, da komme ich schon mal ins Grübeln und dann ist die nächste Kategorie bis 1200 äh, Umdrehungen zum Schleudern oder bis 1600 und ich weiß aber nicht, was ich da eigentlich brauche und machen soll. Und das zeigt halt relativ schnell, dass Kategorie und Filtersuche an der Stelle dem Nutzer nicht wirklich weiterhilft, wenn er nicht die Expertise hat, sich auch mit den Produkten ähm, zu beschäftigen und die Produktattribute für sich auswerten und in Beziehungen setzen
1: zu können. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast. Hallo Ole, ich freue mich, dass du heute da bist. Ole, lass uns direkt einsteigen. Was macht eine gute und was macht eine schlechte Beratung aus?
0: Das ist ja ein sehr ähm, umfassender Begriff. Ähm, wir fokussieren uns im Prinzip vor allem auf Beratung im, im Produktkauf, in der Produktsuche im Produktkauf. Und da ist ganz klar so, dass halt eine schlechte Beratung sich dadurch kennzeichnet, dass einfach ein Kunde ein Produkt sucht und am Ende des Tages nicht äh, ausreichend Hilfe bekommt, um eine fundierte educated nennt man es schön, äh, Kaufentscheidungen zu treffen. Ähm, das liegt dann daran, dass ein Kunde nicht abgeholt wird, dass nicht über seine Bedürfnisse gesprochen wird, dass es nicht user-centric ist, also dass äh, man vielleicht über technische Eigenschaften von Produkten redet, anstatt über die Kaufwünsche eines Nutzers. Ähm, und dann natürlich noch schlecht im Sinne von unfreundliche Verkäufer, die sich nicht auskennen, die nicht das gesamte Sortiment kennen, ähm, sind ja auch Phänomene, die jeder kennt. Im Gegensatz, was ist eine gute Beratung? Eine gute Beratung holt den Nutzer ab auf seiner Bedürfnisebene, weiß genau, wie man Kaufwünsche, die meistens halt sprachlich formuliert sind, überführen kann in ein Produktsortiment. Und sie ist in jedem Fall personalisiert und dynamisch und interaktiv. Das heißt, sie geht exakt auf die Themen ein, die einem Kunden wichtig sind und stellt keine irrelevanten Fragen.
1: Du hast jetzt schon gesagt, wir wir kommen auch gleich mal dazu, was ihr genau macht. Du sagst es auf Produktebene. Wir haben natürlich auch viele Zuhörer, die in der Beratungsebene, also in der Dienstleistungsebene unterwegs sind. Ich denke, da wird es viele Parallelen geben. Da können wir dann auch gleich vielleicht ein bisschen gesondert mal drauf eingehen. Was mir vielleicht wichtig ist an der Stelle wir sind jetzt ein Online-Marketing-Podcast und ihr habt jetzt auch ein Tool natürlich, kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ihr seid auch bei unserer Tool-Konferenz dabei, was ich sehr cool finde. Jetzt kommen wir mal dazu, Beratung an sich, egal ob Produkte oder Dienstleistungen, interaktiv und so weiter. Mir fällt auf, aufgrund der Informations- oder dem Informationsüberfluss, dass viele Verkäufer, sei es jetzt zum Beispiel, ich habe mir vor kurzem ein Auto gekauft oder geleast, äh, habe mich da beschäftigt, dass viele gar nicht hinterherkommen mit der Entwicklung. Kann man das jemandem wirklich vorwerfen oder glaubst du, ähm, wir müssen vielleicht sogar die stationären, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, äh, Verkäufer dazu bringen, dass sie mehr online arbeiten?
0: Also das, was du beschreibst, ist genau die Situation am Markt. Ne? Produktsortimente ändern sich sehr schnell. Es kommen ganz neue Kategorien quasi auf den Markt. Nimm jetzt, du hast Autokauf, nimm E-Mobilität. Da spielen plötzlich völlig andere Kriterien eine Rolle als bei einem Verbrennerfahrzeug. Sowas wie wie viel Liter Hubraum hat der Motor, spielt plötzlich gar keine Rolle mehr, aber ein tradierter Käufer würde sich darauf verlassen in seiner Kaufentscheidung. Und Daraus entsteht ja Bedarf an zwei Baustellen. Einmal bei dem Käufer oder dem potenziellen Käufer, der ähm, eine Information braucht, was sind eigentlich relevante Themen, worin unterscheiden sich Produkte, was gibt denn das Sortiment eigentlich alles her, was sind die Alternativen und wie sind Vor- und Nachteile eigentlich zu bewerten. Und das gleiche ist der Fall auf der Ebene des Verkäufers, nur etwas anders gelagert. Der Verkäufer kann sich auch gar nicht mit allen Produkten beschäftigen. Es gibt ja auch Produktkategorien, da gibt es irgendwie hunderte oder tausende Produkte, denkt man sowas wie Smartphones oder Notebooks beispielsweise. Kein Verkäufer kann den gesamten Marktüberblick haben. Du hast ja auch gefragt, kann man das jemandem übel nehmen? Nein, kann man natürlich nicht. Deswegen finden wir, dass ähm, man mit digitalen Lösungen sowohl den Käufer als auch den Verkäufer aufschlauen kann.
1: Das Thema Konfiguratoren zum Beispiel ist ja im Auto ein großes Thema zum Beispiel, könnte da funktionieren, wobei ich das zum Beispiel gemacht habe und äh, mein Verkäufer, der wirklich schon fit war, der konnte mir viele Fragen beantworten, aber es gab so zwei, drei Dinge, wo der auch gesagt hat, sorry, das geht äh, nicht, nicht böse, davon habe ich noch nicht mal gehört. Und das ist, da ist er ausgestiegen, äh, ja. Da ist er wirklich komplett ausgestiegen und er sagt, äh, ich kenne ihn jetzt auch persönlich ein bisschen und er sagt zu mir mal, das Problem habe ich wirklich jede Woche, dass irgendwelche Leute hier reinkommen, die sind besser informiert als ich selbst, weil die haben Testberichte gelesen, die haben YouTube-Videos geguckt, die haben... Da sind wir genau an dem Punkt. Wir reden jetzt die ganze Zeit über den Autoverkäufer, aber das betrifft ja jeden. Theoretisch bis zum Friseur runter, was auch immer. Wenn ihr online nicht präsent seid, vielleicht auch mit Informationen, da muss jetzt vielleicht der Friseur nicht punkten, aber... Äh, mit Informationsbeschaffung, dann kriegt ihr die Leute halt vielleicht nicht, weil es jemand anderes tut. Also ihr verliert halt Marktanteile, wenn ihr nicht dort rein investiert. Diese Thematik haben wir schon sehr häufig hier im Podcast diskutiert, so nach dem Motto, wie teuer ist eigentlich Content-Marketing? Am teuersten ist, wenn du es gar nicht machst, weil du verlierst Marktanteile. Das war so der, die Quintessenz daraus. <lacht> ähm, jetzt gehe ich mal zurück in, die, in das Thema Produktsuche und Online. Da seid ihr jetzt Spezialisten Erzähl uns mal kurz in, in ein paar Wörtern, was das Tool, was du gegründet hast, also Accentos, macht.
0: Also erstmal, Mario, das, man merkt deine umfangreiche Online-Marketing-Expertise. Da kommt halt der Zusammenhang zwischen ähm, Beratung, Online-Marketing und Lead-Generierung rein. Ne? Egal, was es für eine Dienstleistung oder für eine Produktkategorie ist und nimm auch gerne den Friseur. Die, die Leute wollen sich halt online vorinformieren und wollen eine gefühlte Kompetenz auch sehen, bevor sie einen Anbieter überhaupt ins Relevant set quasi nehmen. Ja, also Produkte verkaufen oder auch Dienstleistungen anbieten kann quasi jeder. Es ist ubiquitär, es ist ein riesengroßes Sortiment. Es, ist, es gibt quasi ein Überangebot und diejenigen gewinnen, die das Angebot am besten zugeschnitten auf die ähm, Kunden verkaufen und präsentieren können. Ja, und dafür... Und das natürlich online, weil das einfach die Anstoßkette für die Kaufentscheidung ist. Ähm, ja, die Firma, ähm, die ich mit aufbauen durfte, ähm, um jetzt mal den Schwenk quasi so ein bisschen in Richtung von, von Lösungen zu machen, ähm, heißt Accentos, ähm, sitzt in Potsdam. Es ist ein Team ähm, mit KI-Spezialisten, Software-Frontend-Entwickler-User-Experience-Spezialisten. Und wir haben eine Plattform aufgebaut, mit der unsere Kunden, also zum Beispiel der Autoverkäufer oder wenn es will auch der Friseur bei der Beratung beispielsweise über Haarprodukte, äh, ähm, in wenigen einfachen Schritten eine Beratungslösung aufbauen kann, die in einem Backend eben komplett webbasiert im, im Self-Service selber zusammen konfiguriert werden kann. Also es ist eine No-Code-Plattform, man braucht keinerlei... Programmierkenntnisse, um damit einen richtig guten und aussagekräftigen Beratungsprozess aufzubauen.
1: Ich war schon relativ fasziniert von dem, was du erzählt hast, als du das Webinar bei uns gehalten hast. Für alle, die, die das nicht mitbekommen haben und jetzt sagen, oh, warte mal so mit Produktsuche, ich habe einen Online-Shop und so, ich beschäftige mich damit, ohne jetzt gleich, ich will da überhaupt nicht werblich werden. Ähm, geht mal auf omt.de slash tool-konferenz. Die findet am 17.2. statt, kostet keinen Cent. Dort wird Ole auch einen Vortrag halten und auch das Tool sicherlich an der anderen Stelle ein bisschen einblenden und zeigen. Das ist eine wirklich coole Lösung. Ich war, Wäre ich Online-Shop-Besitzer, wäre ich sicherlich drauf angesprungen. Also ich bin auch so drauf angesprungen, aber ich, halt, ich brauche es halt nicht. Du hast eben das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Da stehe ich so ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Das wirst du wahrscheinlich nicht so nachvollziehen können, warum. Ähm, Doch, absolut. Ich hab, absolut. Ich hab, ich habe mal einen Professor gehabt, das ist aber auch schon gefühlt 100 Jahre her, der gesagt hat, das, was wir unter KI verstehen, ist im Endeffekt nichts anderes als die Analyse von Daten. Aber richtig, dass eine Software selbst denkt und auch sich selbst weiterentwickelt, sowas gibt es noch nicht. So, Das war seine Aussage, wie gesagt, so ein paar Tage her. Vielleicht magst du damit mal aufräumen oder es bestätigen, wie auch immer. Ich bin da so ein bisschen auf dem Stand hängen geblieben. Für mich aber noch wichtiger wäre... Die Bedeutung bzw. die Möglichkeiten, die diese KI, egal ob es wirkliche KI ist oder datenbasiert ist, wie auch immer, wie relevant wird das final? Ihr habt solche Leute intern, ihr nutzt sie für euer Tool, aber für so eine Beratung, für so eine Produktsuche, vielleicht hast du auch ein Beispiel, was du uns da mal zeig, äh, zeigen kannst, was du uns gerade nicht, aber beschreiben kannst. Mhm.
0: Also erstmal bin ich voll auf deiner Seite. Wir sehen das auch mit Skepsis, dass der Begriff KI sehr stark gehypt ist und es gibt quasi kein, kein Gründungsunternehmen, was sich nicht irgendwo KI auf die Folien schreibt, um auch schöne Bewertungen und vielleicht auch Mitarbeiter und so weiter zu finden, die halt sich davon angezogen fühlen. Man muss da in der Tat auch sehr differenziert betrachten, was denn jetzt wirklich eine, eine Intelligenz ist und was nicht und inwiefern die auch wirklich notwendig ist, um einen bestimmten Use Case zu erbringen. Ich würde gerne kurz sagen, damit es ein bisschen plastisch greifbar wird, was halt bei uns mit Wissen überhaupt angefangen wird im Bereich der Produktberatung. Also es gibt ja erstmal, so auch vielleicht um einen kleinen Marktüberblick zu geben, verschiedene Systeme der Produktsuche und Produktberatung natürlich. Also die klassische Suche, die kennt ja auch jeder von, von Websites, egal ob das jetzt Hersteller-Websites oder Shops sind, ist halt eine Filtersuche oder eine Kategoriesuche. Das heißt, ich gehe auf die Website und schlage mich dann durch die Kategorien von Produkten durch mit Subkategorien und dann werde ich zum Beispiel gefragt, ja, hallo Waschmaschine und dann ist eine Subkategorie Frontlader versus Toplader, da komme ich schon mal ins Grübeln und dann ist die nächste Kategorie bis 1200 äh, Umdrehungen zum Schleudern oder bis 1600 und ich weiß aber nicht, was ich da eigentlich brauche und machen soll und das zeigt halt relativ schnell, dass Kategorie und Filtersuche an der Stelle dem Nutzer nicht wirklich weiterhilft, wenn er nicht die Expertise hat, sich auch mit den Produkten zu beschäftigen und die Produktattribute für sich auswerten und in Beziehung setzen zu können. Und das ist genau das Wissen oder ein Teil des Wissens, den man braucht, um eine intelligente, ähm, digitale Beratungslösung aufzubauen. Wir sprechen in dem Zusammenhang von einem Wissensmodell, was die Kaufwünsche oder User Requirements, mal allgemeiner gesagt, abbilden kann auf Anforderungen an Produkte meistens in technischer Form. Also bleiben wir bei meinem Beispiel Waschmaschine. Wenn du mir sagst, dass du einen sechs personen haushalt hast, dann kann ich dir sagen, dass du wahrscheinlich eine Waschmaschine mit einem sehr hohen Fassungsvermögen benötigst, einfach um deinen ganzen Wäschekorb reinschütten zu können. Und hohes Fassungsvermögen wiederum heißt 8 Kilogramm. Wenn du allerdings ein Single-Haushalt bist, dann reicht wahrscheinlich eine Maschine mit nur 5 oder 6 Kilo Fassungsvermögen völlig für dich aus. Ja, und das ist Wissen. Und dieses Wissen muss in geeigneter Art und Weise abgebildet werden können und dann natürlich in einem Dialog zugänglich gemacht werden können.
1: Klingt sehr interessant. So, dann sagen wir doch mal so ein bisschen, was ist denn der Status Quo beziehungsweise der Ausblick im Thema Online-Produktsuche und Produktberatung? Was können wir denn hier erwarten?
0: Ja, Status Quo ist ähm da ist äh, unser Unternehmen ein Player, es gibt aber auch andere Unternehmen am Markt, die erfolgreicher sind, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Status quo ist eigentlich, dass es mittlerweile ganz gute Lösungen gibt, um einen Dialog abzubilden, der halt dynamisch auf die Kaufwünsche eingeht und in der Lage ist, personalisiert von mir zu erfahren, was meine Bedürfnisse sind. Und der das übersetzen kann in Produktempfehlungen, also Recommendations unterbreiten. Ähm, die verschiedenen Ansätze, die es da am Markt gibt, arbeiten natürlich jeweils auch mit unterschiedlichen Technologien. Aber ich würde mal sagen, so dieses Basisproblem, dass man einen Dialog ablaufen lässt und am Ende Recommendations unterbreitet, das ist quasi geknackt von mehreren Anbietern. Und das würde ich als Status quo bezeichnen. Ausblick ist, dass man das Ganze möglichst gut verfügbar macht auf der einen Seite für die Kunden, also typische Kunden, sind. Wir haben ja über Automobilindustrie, Friseure, wir haben jetzt über Waschmaschinen gesprochen. Ähm, typische Kunden sind natürlich auf der einen Seite Retailer, also Shopbetreiber, und auf der anderen Seite Brands, Produkthersteller, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Also es gibt auch Beratung über Gabelstapler beispielsweise. Und Ausblick ist, dass man es all diesen Anbietern, und das sind ja Hunderttausende weltweit in zig verschiedenen Produktkategorien, die man gar nicht fassen kann, so viele sind es, und Dienstleistungen auch dazu, dass man denen eine skalierbare Lösung an die Hand gibt, damit sie möglichst einfach, diese Product Guides oder Beratungssysteme erstellen können. Also einfach in die Skalierbarkeit und in den Self-Service zu investieren, damit ähm, die Lösungen, die es jetzt gibt, möglichst breit auch eingesetzt werden können. Das mhm. ist ein Teil des Ausblicks. Ähm, ein anderer ist natürlich, an der User Experience zu arbeiten. Ähm, User Experience ist an der Stelle ein extrem weites Feld. Also das hört nicht damit auf, dass ich jetzt, von einem User-Interface, was ich habe, noch ein bisschen optimiere und AB-Tests mache, um die richtige Buttongröße rauszufinden oder sowas, sondern im breiter gefassten Sinne, was ist eigentlich die User Experience an der Stelle? Möchte ich ein, ein klickbasiertes System, äh, wo der Nutzer quasi mit geschlossenen Fragen durchgeführt wird und zu einem Ergebnis kommt, anbieten? Möchte ich eher ein Conversational Agent oder... Chatbot-artiges Feeling angeben, wo der Nutzer auch aktiv beispielsweise von sich aus Texte, Fragen, äh, Anforderungen eingeben kann, ähm, möchte ich vielleicht sogar Voice-Systeme haben, also was ist da die Zukunft, ja, ähm, das gibt es in verschiedensten Bereichen auch diverse Experimente. Ähm, sowohl von anderen Marktteilnehmern als auch von uns, haben wir uns mit sehr, sehr vielen verschiedenen Varianten dort auseinandergesetzt. Ähm, wir für uns haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, dann greife ich ein bisschen zurück auf das vorhergesagte, Skalierbarkeit, also sprich User-Interfaces anbieten, die auch ein nicht technischer äh, Nutzer einfach aufbauen kann. Ja, also stell dir immer den Online-Marketing-Manager vor und der soll ja für die Produktkategorie, deren Verkäufe und, und Kundenservice er jetzt verbessern will, ganz schnell zu einer Lösung kommen, ohne dass er sich tief in eine Technologie eindenken muss. So, das ist der Aspekt User Experience. Und der dritte Aspekt ähm, ist natürlich die Verbesserung der Intelligenz. Also wenn der Verkäufer erstmal Wissen hat darüber, wie man denn jetzt überhaupt einen Nutzer beraten kann, was Kaufwünsche sind und wie ich das in, in Produktempfehlungen übersetzen kann, dann kann ich dieses Wissen natürlich A, monitoren und auch auditieren, dadurch, dass ich äh, die Nutzungsdaten auswerte und sehe, okay, sind denn die Empfehlungen dann eigentlich akzeptiert worden? Hat der Nutzer tatsächlich die Top Recommendation, die ich ihm unterbreitet habe, gekauft? Oder hat er andere Produkte gekauft? Zum Beispiel, warum kauft er immer das Produkt, was erst an Position 3 ausgespielt wird? Dann ist ja offensichtlich meine Recommendation noch nicht richtig. Und da kommt natürlich auch wieder KI äh, zum Einsatz, um äh, selbst optimierende Systeme ähm, aufzubauen, die das Empfehlungsverhalten datengetrieben optimieren können im Rahmen der Restriktionen, die ich als Experte für die Kategorie aber einmodelliert habe. Und da warten wir natürlich noch auf sehr, sehr viele Innovationen, ähm, die dazu beitragen sollen. Und das ist bei uns äh, die, die langfristige Vision, dass halt digitale Beratung so gut ist wie der menschliche Fachverkäufer.
1: Diese Rekommendation, Recommender-Systeme nenne ich sie mal. Ich habe das auch ein, zwei Mal genannt. Ich versuche das mal gerade so ein bisschen greifbarer zu machen. Ich glaube, jeder weiß ungefähr, um was es geht. Der eine oder andere hat sowas bestimmt auch schon gesehen. Gerade die Amazon-User werden wahrscheinlich auch so Empfehlungssysteme kennen. Vielleicht werden wir ein bisschen konkreter. An welcher Stelle im System, wo kann ich so etwas sehen? Wo würde ich sowas direkt einsetzen in der Produktsuche?
0: Also bleiben wir bei dem Amazon-Beispiel. Äh, danke für das Stichwort. Das ist wahrscheinlich der Ort äh, in, in Europa und in den USA, wo die meisten Nutzer mit Recommender-Systemen tatsächlich äh, live in Berührung kommen. Da kommen Systeme, ähm, die überwiegend so in das Statistische oder Collaborative Filtering äh, reingehören. Da wird aus Nutzungsdaten gelernt. Nutzer, die das Produkt angeschaut haben, haben auch das Produkt angeschaut. Oder gekauft oder auf die Merkliste gelegt und so weiter. Und dann werden am Ende des Tages Relationen aufgebaut zwischen verschiedenen äh, Nutzern und Produkten. Ähm, Problem davon ist häufig dass das natürlich nicht unbedingt Aussagekraft für meine Kaufintentionen hat. Also nur weil ein Nutzer, der sich äh, ein sehr spezielles Produkt gekauft hat in Kombination mit einem anderen und jetzt kaufe ich ein spe sehr spezielles Produkt, heißt das noch lange nicht, dass die, dass wir dieselbe Kaufabsicht haben und demnach können die Empfehlungen an der Stelle, ähm, zumindest im Longtail, wo ich auch nicht über wahnsinnig viele Daten verfüge und wo die Produkte nur selten gekauft werden, auch zu wahnsinnigen Problemen führen. Ja, das ist ein, ein, eine Art eines äh, Recommender-Systems. In der digitalen Beratung arbeiten die Recommender-Systeme anders. Sie arbeiten eben nicht nur ähm, datenbasiert, sondern vor allem wissensbasiert, weil ein Wissensmodell die Abbildung der Kaufwünsche auf die äh, benötigten Produktattribute äh, kapselt und dann in dem Beratungsdialog zur Verfügung stellt. Und das kann man sich so vorstellen, ja, ich greife wieder nach der Vision, so gut sein wie der menschliche Fachverkäufer. Der menschliche Fachverkäufer, nehmen wir das Beispiel von einem Autokauf, wenn du ihm sagst, ich fahre viel Stadtverkehr und beruflich versus ich fahre viel Langstrecke auf der Autobahn, dann kann er bestimmte Annahmen daraus machen. Bei Stadtverkehr und beruflich, da weiß ja, okay, wahrscheinlich hantierst du nebenher, auch wenn du es nicht dürftest, noch mit deinem Handy, da sollte ich dir einen Automatikwagen beispielsweise empfehlen. Ja, und du brauchst in dem Fall eine Start-Stop-Automatik, während äh, auf Langstrecke ist halt Komfort viel wichtiger als, als bequemes Ein- und Aussteigen beispielsweise. Ja, und ähm, das ist das sind halt das sind Annahmen, die ein guter Verkäufer treffen kann. Das ist ein, Mo ein Modell quasi, wie sich Wünsche in Produktanforderungen übersetzen lassen. Und ganz wichtig dabei auch, wie ich die gewichten kann. Also Komfort ist ja bei jedem Produkt gut. Ist beim Stadtauto gut und beim Langstreckenauto gut. Aber häufig stehen ja auch Themen wie zum Beispiel Komfort und äh, Effizienz, also geringer Verbrauch, stehen beispielsweise in Konflikt zueinander. Und dann muss ich eben wissen, wie ich solche Konflikte auch auflösen kann. Und das ist ganz wichtig, an der Stelle ähm, Recommender-Systeme einzusetzen, die dazu in der Lage sind.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist der Wunschkunde eures Tools? Würdest du mir wahrscheinlich sagen, wir haben für alle eine Lösung oder für viele eine Lösung und so weiter. Aber es muss ja so ein Beispiel geben, wie ihr auch mal angefangen habt, wie ihr selbst vielleicht auch drauf gekommen seid auf die Idee. Wo du sagst, hey, das ist so ein Paradefall, wo man es als weit entfernter Laie am allerbesten versteht.
0: Also es sind ähm, alle Kunden, die ein großes oder erklärungsbedürftiges Sortiment haben. Denn das sind die zwei Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine Kategorie beratungsintensiv ist. Ob es dann ein Shop oder also eine Commerce-Anwendung oder eine Brand-Website ohne äh, Kauffunktion beispielsweise ist, das spielt für uns eigentlich keine Rolle. Am besten sind natürlich noch Kunden, die das entsprechende Geschäftsvolumen mitbringen und dann international skalieren können, weil solche Anwendungen äh, mittlerweile auch ähm, automatisiert beispielsweise übersetzt werden können und dann kann man einfach viel mehr Traffic abdecken und hat ein höheres Businesspotenzial. So, der, der Idealkunde, der bringt zum Beispiel eine Kategorie mit, wo dir auch auf Anhieb mindestens fünf Themen einfallen, über die man beraten können sollte. Was heißt eben, dass das Produkt ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und er braucht natürlich noch Produktdaten, damit man auch eine intelligente Beratung überhaupt dann auf echten Empfehlungen basieren lassen kann.
1: Wenn ich dich jetzt ein bisschen provokativ mit einem Chatbot vergleichen würde, würdest du mir was antworten?
0: dann würde ich sagen, dass der Vergleich gar nicht so ähm, falsch ist. Ähm, wir haben ja vorhin über User Experience gesprochen und auch gesagt, dass wir das ein bisschen weiterfassen müssen. Nicht nur, dass man an einem bestimmten UI rumoptimiert, sondern dass man halt insgesamt unterschiedliche Möglichkeiten der Interaktion mit so einem System anbietet. Wir haben tatsächlich einen Chatbot. Wir haben eine Zeit lang ähm, einen Chat, der NLP-fähig ist, also Natural Language Processing-fähig ist, ähm, entwickelt, auf basierenden Bibliotheken zum Teil und zum Teil auch mit Eigenentwicklung, ähm, haben dann aber auch festgestellt, dass das etwas zu kompliziert ist äh, und, und viele Nutzer gar nicht so in der Lage sind, ihre Bedürfnisse selber auch ähm, zu beschreiben und deswegen halt ein geführtes System, was dir aktiv Fragen und mögliche Antwortoptionen vorsteht, besser ist. Und jetzt haben wir ein User-Interface, was du einfach umschalten kannst. Also du kannst sagen, okay, zeig mir eine volle Beratung, wie du sie auf dem Desktop beispielsweise durchführen würdest, versus zeig mir eine Chat-Style-Anwendung ähm, davon, die dann mit ein bisschen verkürzten Fragen und Antwortoptionen ähm, aber den gleichen ähm, Ablauf und natürlich das gleiche Empfehlungsverhalten hat. Das heißt, das ist quasi Chatbot-Style-fähig.
1: Das Thema Chatbots ist oft sehr heiß diskutiert, weil ich gehöre zu den Menschen, ich hätte mir von den Chatbots eigentlich so in den letzten Jahren noch mehr noch mehr erwartet. Auf der anderen Seite weiß ich, dass zum Beispiel im asiatischen Raum Chatbots total gut funktionieren. Die zwei Chatbots, die ich gebaut habe, bis dato für uns, die haben nicht so gut performt, was aber dann natürlich daran liegen kann, dass ich es nicht gut gemacht habe, beziehungsweise zu wenig Expertise hatte und hätte jemand dazu holen müssen, der es besser kann. Ähm, so, äh, wie soll ich sagen, äh, so eine Selbsterkenntnis äh, habe ich dann schon. Aber Darf ich fragen, ähm, wofür ich er die
0: gebaut hat? Waren das so Service-Chatbots oder äh, an wen kann ich mich wenden oder so Erstkontakt-Chatbots oder gingen die auch ein Stück weit in die Tiefe?
1: Also wir, wir testen jetzt gerade wieder was bei uns im Seminarbereich, ähm, wobei ich da noch nicht so drauf eingehen will, weil das gerade nur auf Unterseiten wirklich ein Testlauf gerade ist. Was ich zum Beispiel mal abwickeln wollte, wir haben ja einen Agency Day, das heißt, wo nur Agenturinhaber kommen dürfen und wir hatten vor, drei Jahren, äh, vor zwei Jahren vor zwei Jahren auch mal einen Freelancer Day, also wirklich nur eine Konferenz, wo nur für, Freela ähm, für Freelancer von Freelancer? Nee, ist falsch. Wir sind ja keine. Aber du weißt, wie ich es meine. Ein, wo nur Themen, Themen, Themen bearbeitet werden für Freelancer. Und da das eine Kost, ein kostenfreies Event war, was uns natürlich auch viel Geld gekostet hat, aber so ein bisschen zum Community-Building ähm, war, haben wir ein paar Bedingungen an die Teilnahme gestellt. Zum Beispiel, du durftest kostenfrei teilnehmen, wenn du aber mindestens einen Gastartikel bei uns übernimmst. Also ist ja natürlich ist das ja auch nicht kostenfrei, weil die müssen ja Zeit dafür investieren, aber sie müssen zumindest kein Geld in die Hand nehmen und bei Freelancern ist das Geld manchmal ein bisschen knapp, es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber die haben auch vielleicht ein bisschen Leerlauf und dann sagen sie, hey, dann nutze ich doch den Gastartikel auch, um mich bekannter zu machen. Und da haben wir das halt damit verknüpft und das, das gab noch zwei andere Bedingungen, die, dass ihr bestätigt werden und dass ist dann automatisch auch die Magazin-Guidelines verschickt werden und so weiter, das wurde über so einen Fragenkatalog in einem Chatbot abgewickelt und der äh, ja, hat einfach nicht zu so viel Abschlussquote geführt, wie wenn ich diese E-Mails noch ein Ticken individueller ähm, auf die Anmeldungen, also die Bewerbungen, waren das ja, es waren keine Anmeldungen, es waren Bewerbungen, ob sie dabei sein dürfen, ähm, geschrieben habe, das hat einfach besser performt, sogar deutlich besser, obwohl ich, wenn ich mir jeden einzelnen Chatverlauf angeschaut habe, gedacht habe, das war eigentlich schon relativ gut, aber vielleicht hat man doch irgendwo erkannt, dass es automatisiert war und das hat zu einer Abneigung geführt. Wie auch immer, ich glaube, ich habe es nicht 100% gut gemacht. Ich habe deswegen vielleicht so eine kleine Abneigung, habe aber auch einen Case im befreundeten Kreis, den ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast genannt habe, der überragend gut funktioniert hat in einem Chatbot. Und als du eben gesagt hast, man braucht halt auch sehr viele Produktdaten, um bestimmte Sachen darstellen zu können. Da ist bei mir sofort das Thema Chatbot in den Kopf gekommen, deswegen habe ich dir diese provokante Frage gestellt, wobei ich ja gar nicht so Unrecht hatte scheinbar.
0: Ja, ich glaube viele Leute sind ähm, eher ernüchtert davon, was dann aus dem ja auch vor ein paar Jahren extrem gehypten Thema Chatbot tatsächlich geworden ist. Ähm, unsere Beobachtung ist, dass Chatbots sehr gut funktionieren und auch weiterhin da zum Einsatz kommen, wo es nicht besonders in die Tiefe geht, also wo es um erst eine Kontaktaufnahme und ein Miteinander warm werden und eine erste grobe Orientierung geht, also beispielsweise sowas wie die Öffnungszeiten der Fragen oder an welchen Mitarbeiter aus dem Serviceteam kann ich mich wenden, wenn ich ein Problem XY habe. Ähm, genauso ist es ja auch mit den ganzen Voice Assistants, sowas wie Alexa beispielsweise, da wurde am Anfang natürlich auch die Vision aufgebaut, dass man auch komplexere Dialoge damit abbilden äh, kann. Ähm, ich würde mal vermuten, dass 90% der Anwendungen sich halt auf so Ein Einsatzkommandos beziehen. Ja? spiele das Lied vom Tod, mach das Licht im Wohnzimmer an, regle die Heizung auf 20 Grad. So, das sind, das sind ja Anweisungen, aber keine Dialoge. Und deswegen ist, glaube ich, an der Stelle halt die, die, die tiefer gehende Beratung über einen
1: Chatbot auch nicht unbedingt zielführend. Ich habe gerade vor kurzem, es ist keine drei, vier Wochen her, ein Thema äh, Voice-Marketing, einen Podcast aufgenommen. Der war für mich augenöffnend, weil im Voice-Marketing habe ich genau dieselben Eindrücke wie im ein Chatbot-Thema und... Der ähm, nette Kollege, der uns dort zum Interview zur Verfügung gestanden hat, der hat wirklich ganz tolle Sachen erzählt und mir mal die Augen geöffnet, was man alles mit Voice mittlerweile machen kann, was gar nicht so aufwendig ist und naheliegt selbst für unsere Plattform. Es gibt natürlich auch, ich habe auch, du, ich habe drei Kinder, die nutzen ja Alexa anders wie ich und klar ist, die meiste Anweisung spielt das Hörspiel, macht das, macht das Licht an und so weiter. Keine Dialoge. Nichtsdestotrotz, sehe ich ja schon eine Daseinsberechtigung und denke mir immer, es muss doch irgendwann so ein bisschen mehr kommen und hinterfrage mein eigenes Verhalten und merke, ich nehme das gar nicht wahr, aber ich bin tatsächlich häufiger mit, äh, zum Beispiel jetzt der Alexa am Sprechen, als ich, wenn ich, mich, wenn ich nicht gezielt darüber nachdenke, unterbewusst annehme. Und das kann man natürlich ausbauen, weil es bei jedem anderen auch so ist. Jetzt kommen wir vom Thema ab, aber dieses Thema Chatbots, ähm, das sehe ich halt auf einem ähnlichen Level. Denke mir aber, es gibt ja diese Anwendungsgebiete, die mich eines Besseren belehren und ich meine, euer Erfolg, den ihr habt, hast mir ein bisschen im Vorfeld davon erzählt, das spricht ja dafür, dass ich da eher schlechte Erfahrungen gemacht habe und N gleich 2 ist halt auch keine Stichprobe, auf die man wirklich ein profunde, eine profunde Aussage, äh, genau, also da, da bin ich datengetrieben genug, um das nicht zu sehr zu bewerten, aber diese leichten negativen Gefühle kann ich natürlich auch nicht von mir wegnehmen. Das ist halt einfach passiert und dementsprechend immer eine gewisse Skepsis da.
0: Ja, wir gehen da im Prinzip genauso datengetrieben vor. Wir lassen den Nutzer entscheiden. Also für mich ist Chatbot eine Art von einem User-Interface mit der Intelligenz eines digitalen Beratungssystems und ähm, es gibt ja auch... Natürlich verschiedene Nutzertypen, es gibt jüngere, ältere, es gibt verschiedene Devices, es gibt bestimmte Nutzergewohnheiten und deswegen versuchen wir, dass wir das Beratungswissen in möglichst vielen Kanälen zur Verfügung stehen und deswegen ist Chatbot eben eine Alternative von verschiedenen User Interfaces, die aber parallel eingesetzt werden können. Also ich glaube, dass man am Ende einfach den Nutzer entscheiden lassen sollte, mit welcher Art von System er interagieren möchte und auf welche Art und Weise.
1: Du hast jetzt schon ein paar Vorteile genannt, also so ein bisschen, ich meine, wir können uns jetzt mittlerweile ähm, damit, wenn ich das so sage, dass es wir so negativ belastet. Ich wollte gerade sagen, man kann sich jetzt damit anfreunden, dass dieses System, Recommender-Systeme auch wirklich gut sein können. Das, wenn ich das so ausdrücke, dann klickt das schon wieder mit so einem negativen äh, Touch von mir mit. Nochmal, ich kenne jetzt ein bisschen eure Erfolgsstory, ich bin mega angetan gewesen von dem, was du uns da im Webinar vorgestellt hast, deswegen versuche ich das jetzt neutral zu sagen, echt cooles System, ich glaube jeder, der einen Shop hat oder einen Dienst, eine beratungsintensive Dienstleistung oder Produkt hat, so, der sowas nicht nutzt, für, dem ist halt irgendwo nicht zu helfen, aber es gibt ja sicherlich auch Nachteile. Und jetzt bei jemandem, der sich tagtäglich mit Vor- und Nachteilen von sowas beschäftigt und natürlich nicht so gerne die Nachteile erwähnt wie die Vorteile, würde ich jetzt trotzdem bitten, siehst du Nachteile?
0: Es gibt bei jedem System Nachteile. Also erstmal gibt es eine ganze ähm, Reihe von... Cases oder Situationen, wo man so eine digitale Beratungslösung schlicht und einfach nicht benötigt. Ja, also wenn ich beispielsweise ein sehr kleines Produktsortiment habe, zum Beispiel sowas wie drei oder fünf Produkte, dann kann ich die sehr gut auch mit Content beschreiben. Ja, dann kann ich es mir auch noch leisten, zu jedem Produkt meinetwegen ein Video zu produzieren, wo ein Produktentwickler das Produkt mit allen seinen Eignungen und Vor- und Nachteilen und auf welche Zielgruppe wurde es entwickelt... Vorstellen kann und das ist dann viel lebendiger und viel plastischer und dann nimmt ein Nutzer auch viel mehr mit im Zweifelsfall, wenngleich er es vielleicht nicht ganz so interaktiv nutzen kann. Ja, also nur als ein Beispiel von Content, der dann halt digitale Beratung ersetzen kann. Ähm, Nachteil liegt natürlich auch daran, dass ich bestimmte Grundvoraussetzungen habe. Ich brauche, wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen Produktdaten, die ich mit äh, reingeben muss, damit das System auch gut geeignete Produktempfehlungen überhaupt unterbreiten kann. Daran arbeiten wir aber natürlich auch stark und auch da kommen KI-basierte Verfahren zum Einsatz, um dann beispielsweise Trainingsverfahren anzubieten, mit denen Nutzer Produkte bewerten können hinsichtlich ihrer Eignung und dann kann ich daraus ableiten, wie andere Produkte geeignet sind und so weiter. Nachteil ist natürlich auch immer ein bisschen Pflege, ja, wie bei jedem System, was eine gewisse Intelligenz haben soll. Das Wissen kann altern, die Produktempfehlungen können quasi veraltet sein in dem Sinne, dass ganz neue Produkte dazugekommen sind mit ganz neuen Attributen und, und Eigenschaften und sich auch die Kaufwünsche geändert haben, so wie Trends in der Mode beispielsweise. Ja, Sarah hat mittlerweile 15 Saisons im Jahr. Ja, da muss ich natürlich permanent auch gucken, ist das noch aktuell, was da passiert. Ähm, das ist natürlich ein deutlichen Nachteil, aber das ist nicht ein spezifischer Nachteil von einer digitalen Beratungslösung aus meiner Sicht, sondern dieses Problem des stetigen Wandels hat natürlich jeder Website-Betreiber und muss seinen Content und seine Produktlistings und auch sein Sortiment darauf anpassen. Und diesem Nachteil versuchen wir damit zu begegnen, dass natürlich Sortimente automatisiert angebunden werden können. Also sprich, wenn neue Produkte ins Sortiment kommen, wird automatisch richtig über sie beraten das Einzige, was wir noch nicht können an der Stelle, ist, dass wir halt neue Kaufwünsche automatisch aufnehmen beispielsweise. Also es gibt neue Produktfeatures und wir schlagen automatisch dieses Feature dann in dem Berater vor, weil sie im Moment halt schon an der Stelle noch die Qualitätssicherung von einem Experten erfordern, um ein Thema aufzunehmen.
1: An welcher Stelle... Bei dem ganzen Prozess kommen denn die Machine Learning Verfahren zum Einsatz und wo liegt da der Hebel?
0: Also das eine ist die Selbstoptimierung von dem Empfehlungsverhalten. Also um es nochmal plastisch zu machen, bleiben wir bei dem, dem Waschmaschinenbeispiel. Wir haben die Annahme getroffen, dass sechs Personen Haushalte eine große Maschine mit viel Fassungsvermögen benötigen und empfehlen jetzt permanent Maschinen mit 8 bis zehn Kilogramm. Und merken, dass wir mit den 10 Kilogramm aber über Ziel hinausgeschossen werden, die kauft kein Mensch oder sie verscheuchen uns sogar die Nutzer, weil sie dann uns nicht mehr glauben und auch andere Empfehlungen dann nicht mehr vertrauen. Das können wir natürlich messen, dadurch, dass die Conversion Rates absinken, dass wir Klickraten äh, auf bestimmte Produkte weniger erzielen und rechnen dann zurück, okay, welche Eigenschaften haben die Produkte gemeinsam, die jetzt schlechter performen als vorher und können daraus dann äh, das Empfehlungsverhalten entsprechend anpassen. Dabei ist wichtig, dass man so einen selbstoptimierenden Prozess nicht nur pauschal anbietet, sondern auch konfigurierbar bekommt und auch genau sagen kann, über welche Art von Parameter oder Attribute möchte man denn so einen Lernprozess überhaupt zulassen und bei welchen anderen Stellen, nehmen wir als Beispiel Gabelstapler und äh, die, die Hubhöhe, die er leisten soll und welche DIN-Verordnung er dafür folgen muss, da möchte ich nicht selbst lernen, sondern das soll ein Experte einmal implementiert haben und das darf auch nur geändert werden, wenn sich die DIN-Vorschrift beispielsweise oder eine TÜV-Zertifizierung geändert hat. Das ist dann der spannende Punkt in der Beratung. Neben dem selbstoptimierenden Part ähm, gibt es dann den Aufbau von den äh, Empfehlungsverhalten selber, initial, ähm, und daran gekoppelt auch das Lernen über Abhängigkeiten zu Produktdaten. Und da haben wir zum Beispiel eine sehr spannende ähm, Methode entwickelt, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Tinder spielen, nur eben mit Produkten. Also ich kann sagen, ja okay, ich möchte ein Attribut erzeugen, was in den Daten noch gar nicht abgebildet ist, beispielsweise ob halt eine bestimmte Produkt eher Lifestyle- oder klassisch orientiert ist und dann werden mir Produkte vorgeschlagen und ich spiele wie Tinder, ich gucke mir die Bilder an, ich gucke mir so ein paar Datenpunkte an und sage, ja, ist geeignet, ist nicht geeignet, ist geeignet, ich weiß nicht und so weiter und wenn ich äh, so 30 bis 50 Trainingsdatensätze davon annotiert habe, dann ist ähm, unser System dazu in der Lage, dann auf hunderte oder tausende Produkte das erlernte Verhalten hochzurechnen, so dass ich quasi Beziehungswissen und, und Expertenmeinung von erfahrenen Verkäufern auf eine ganz intuitive Art und Weise abbilden kann.
1: Was können denn Hersteller und B2B-Anbieter von der Digi oder wie können denn Hersteller und B2B-Anbieter von einer digitalen Beratung profitieren? Du weißt ja, die Leute fragen immer direkt, gibt es einen Unterschied zwischen B2B und B2C?
0: Ja, im B2B sehen wir, dass die Kaufentscheidung häufig natürlich etwas technischer ist und die Zielgruppe sind logischerweise professionelle Einkäufer oder Unternehmenskunden, die häufig auch etwas mehr Vorwissen haben. Sie haben dafür aber auch ganz konkrete Anforderungen, die eingehalten werden müssen und ich brauche deswegen in aller Regel einen tiefer gehenden und auch mehr auf Experten zugeschnittenen Beratungsdialog. Da ist dann das Problem, dass ich mit so einem eher äh, krass auf Profis zugeschnittenen Beratungsdialog, aber dann wiederum Neukunden, die mein Produktsortiment noch nicht kennen, verliere. Das heißt, an der Stelle möchte man auch wieder interaktiv und dynamisch arbeiten, sodass man entscheiden kann, wie stark möchte ich denn eigentlich in die Tiefe gehen? Und im B2C habe ich häufig die Situation, dass Beratung natürlich vor allem dazu eingesetzt werden soll, den Kundenservice schnell zu verbessern und dadurch auch direkt einen, eine Conversion zu erreichen, also am besten in der Beratungssession noch ein Produkt verkaufen möchte. So, das sind so die Kernunterschiede. Ähm Beide Zielgruppen, B2B und B2C, profitieren in gleichem Maße, aber was die Kennzahlen angeht. Also ich habe Nutzer länger auf meiner Website, ich habe weniger Abbruchquoten, ich verliere weniger Nutzer, ich habe höhere Kundenbindung und vor allem haben wir deutlich höhere Verkaufsquoten, Conversion Rates und auch deutlich höhere Warenkörbe, weil wir festgestellt haben, dass Nutzer, die inhaltlich besser beraten werden, mehr Vertrauen in die Produkte und natürlich demnach auch in die Website haben und dass sie, ganz wichtiger Punkt, dadurch auch überhaupt erst ihre Kaufwünsche richtig kennenlernen und verstehen, was die Vorteile höherwertiger Produkte sind. Und deswegen zusammengefasst, ähm, Conversion-Steigerung und Upselling und natürlich das Sammeln von hochwertigen Nutzerprofilen sind die Kernpunkte, wo ähm, Kunden profitieren.
1: Jetzt seid ihr als SaaS-Anbieter einer Self-Service-Plattform Du hast schon so viele Dinge erzählt, die bei euch gut funktioniert haben, was Vor- und Nachteile sind und so weiter. Aber ihr habt ja bestimmt so ganz spezielle Learnings. Vielleicht magst du die nochmal an der Stelle so ein bisschen zusammenfassen, zusammenfassend wiedergeben. Wir sind jetzt so fast am Ende angekommen. Ich finde irgendwie, indem du mal eure Learnings aus der letzten Zeit vielleicht mal zusammenfasst oder die wichtigsten Learnings zusammenfasst, kann vielleicht jeder noch mal ein bisschen besser greifen oder sich so ein, so ein Fazit mitnehmen aus dem Podcast.
0: Ja, also wichtigstes Learning ist natürlich, dass man dort auch nicht alles richtig macht vom ersten Tag an. Ähm, das ist eine kontinuierliche Lernkurve, wo man ähm, dankbar sein kann, wenn man Kunden hat, die bereit sind, ähm, viel Feedback zu geben und am Produkt äh, in, insofern auch mitarbeiten, äh, dass sie einem ernsthaftes Feedback und Wünsche für die Roadmap abgeben. Und wir haben eine... Ähm, dreimal auf den Tisch klopfen bei der Gelegenheit, super Kundenbasis, die uns da genauso, wie man sich das als Unternehmer wünscht, quasi mitgetragen hat ähm, und mit, mit die Vision geteilt hat und wo man jederzeit anrufen kann bei den meisten Ansprechpartnern, um, um darüber zu sprechen, hey, was sind denn eigentlich wirklich deine Erwartungen? Natürlich macht man auch äh, trotzdem noch ein paar Fehler dabei, man entwickelt Features, ähm, wo man nachher feststellt, die werden nicht in dem Umfang gebraucht, wie man am Anfang gedacht hat. Und die floppen einfach am Ende. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil man persönlich und das Entwicklerteam und die Designer viel Herzblut reingesteckt haben und vielleicht auch der eine oder andere Kunde sich davon versprochen hat, dass es viel ändert. Und es kommt nachher aber nicht zum Tragen. Ein anderes Learning, denke ich mal, was, was viele andere Teams sicherlich auch teilen, ist, dass ein richtig gutes Produkt zu entwickeln, unglaublich viel Arbeit im Detail ist. Ich hatte mir das bevor wir den Weg gegangen sind, ehrlich gesagt viel einfacher vorgestellt. Ich dachte, ja, okay, du guckst ja, wir sind alle Power User, ja, Mario, du auch. Ich möchte nicht wissen, wie viele Webdienste dienste und, und äh, Tools du schon kennengelernt und genutzt hast in deinem Leben. Und jedem von uns fallen bei jedem Tool sofort auf, wo ist es ist cool und wo nervt es und wo sind noch Feature-Lücken. Und das dann zu sehen als Nutzer ist immer so einfach und so schnell. Und da hinzukommen, dass ich aber überhaupt mal da bin, dass ich ein Produkt draußen habe, was ganz viele verschiedene Anforderungen, mit denen die Nutzer halt so auf uns zukommen, erfüllt, ist ein langer Weg, der sehr, sehr viel Detailarbeit erfordert. Also man darf definitiv keine Angst haben, dabei sich die Finger schmutzig zu machen.
1: Ja, ich finde das immer wichtig, dass man halt, wenn man sich dafür entscheidet, so etwas zu nutzen, es halt nicht als einmalaktion ansieht. Also es ist halt eine Grundsatzentscheidung, dieses Tool zu nutzen und das ist man muss es immer weiter anreichern und je mehr Daten man halt zur Verfügung stellt oder später auch bekommt und nachreicht, umso besser wird ja auch die, die Arbeit des Tools.
0: Ja, und das ist eine Reise, wie du sagst, die ist nie zu Ende. Ja? Also auch je, jedes Feature wird jedes Jahr erneut hinterfragt. Ist es noch das, warum wir es entwickelt haben? Spricht es noch im Kontext mit vielleicht anderen Entwicklungen, die man gemacht hat für das, was eigentlich die Vision in zwei, drei Jahren hergeben soll? sind mittlerweile ganz andere technische Möglichkeiten rausgekommen oder ganz andere ähm, Bedarfe in, bei den Kunden oder bei den Usern draußen, ähm, die dazu beitragen, dass man in eine andere Richtung umsteuern muss. Und das ist auch das Spannende, wenn du, wir machen ja eine B2B2B oder B2B2C Lösung. Ja, also unsere Kunden sind die Retailer und Brands dieser Welt, die damit eine Lösung bauen, um ihre Kunden wiederum Nämlich Konsumenten und professionelle Einkäufer zu befriedigen. Das heißt, wir müssen immer über zwei Ebenen hinweg denken Was will der Endnutzer und was braucht unser Kunde, um auf Basis unserer Plattform dafür eine Lösung bereitzustellen?
1: Lass uns vielleicht zum Abschluss noch eine Frage stellen, weil wir so ein paar, äh, weißt ja, wir, haben, wir leben immer so ein bisschen von Buzzwords und so weiter. Ich hab, heute habe ich zum Beispiel ein Posting gemacht zum Thema Metaverse, ja, so also Buzzwords schlechthin. Das hat jetzt mit uns hier nichts zu tun, deswegen gehe ich jetzt wieder von äh, weg. Es wird viel von dem, Achtung, Buzzword, User-Centricity und Emotionalisierung gesprochen. Was heißt das im Kontext der Online-Beratung für dich? Oder vielleicht auch in Bezug auf das, wie ihr euch entwickelt? Ja, es ist, wie du sagst, irgendwo ein Buzzword.
0: Es ist für mich persönlich so, als ist dort etwas, was in... Lösungen, die man häufig am Markt sieht, seit zehn Jahren eigentlich eingebaut ist von dem Produktkonzept her, jetzt als riesengroßes Prinzip erklärt, ähm, wenngleich es natürlich doch noch ein Stück weiterträgt. Also was wir unter User-Centricity verstehen, ist der Nukleus quasi der digitalen Beratung, nämlich ein Nutzer wird über seine Kaufwünsche gefragt und dann kommt das Produkt zu ihm. Nicht andersrum. Nicht der Nutzer muss sich durch hunderte Produktdetailseiten quälen, Datenblätter lesen und die verstehen und sich in, in Produktwelten einarbeiten, was eben vorher der Fall war, auf, wofür er gar keine Zeit hat und wofür er auch gar keine Lust hat. Ja, also der, der alte abgedroschene Satz, put the user in the driver's seat, trifft dort zu. Technisch und konzeptionell erfordert das natürlich viel, dass man in der Lage ist, den Nutzer so in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch da sind wir noch lange nicht da, wo wir ähm, hinwollen. Nämlich, dass man noch viel interaktiver, noch viel dynamischer und auch situativer, ebenso wie Menschen das auch können, in einem Dialog ähm, agiert. Ähm, Stichwort Emotionalisierung. Ja, am Ende sollen... Kaufentscheidungen auch einfach Spaß machen. Also wir glauben daran, dass egal, ob ich jetzt gerade ein Consumer-Produkt oder ein komplexes technisches Produkt auswähle, dass Produkte wahnsinnig begeistern können. Ja, also du kannst einen Angelhaken für eine billige Commodity erklären. Du kannst aber auch, und wenn du Angler bist, dann wirst du das tun, aus einem Angelhaken eine kleine Wissenschaft machen und mit Leidenschaft unterschiedliche Formen und Hakengrößen und vielleicht auch Materialien und Gewichte eines Angelhakens diskutieren. Und diese Begeisterung über Produkte, das macht ja gerade die guten Brands und die guten Retailer aus, dass sie das haben, dass sie eine Vision haben, warum sie ein bestimmtes Produkt er, er, erbaut, erdacht, äh, erfunden haben und warum sie das vertreiben und du als Online-Marketing- Experte weißt natürlich, dass die Shops und, und Websites, die das gut rüberbringen und mit Content-Marketing gut vermitteln können, dass die im Zweifelsfall die Nutzer gewinnen und eine Beratung ist natürlich ein idealer Moment und Zeitpunkt, um diese Produktexpertise und auch die, die Leidenschaft, die in solche Produkte reingeflossen ist, rüberzubringen und personalisiert zu, zu transportieren.
1: Lieber Ole, bleibt mir zum Ende zu sagen oder die, die Hörer darauf hinzuweisen, auch wenn ich es vorhin schon mal kurz gemacht habe, dass wir von dir noch einen schönen Vortrag zu erwarten haben bei unserer Toolkonferenz am 17. Februar. Da werden wir tatsächlich explizit auf das Tool eingehen und nicht auf jetzt die, das Thema Online-Produktsuche und Beratung an sich. Ich lese mal den Titel kurz vor: Wie du in drei einfachen Schritten deinen ersten Online-Produktberater mit Xentos Workbench baust, erhöhe nachweislich deine Conversion Rate und erhalte dazu Consumer Insights. Finde ich cool für die Leute, die jetzt so ein bisschen das Gefühl haben: Ich muss mich mit diesem Thema auseinandersetzen und Mal einen Überblick über ein potenzielles Tool, das mir da helfen kann, äh, gewinnen wollen oder sich anschauen wollen. Es kostet nichts. Ihr findet, wie gesagt, den Link zu der tool Toolkonferenz in den Show Notes. Ihr könnt auch einfach OMT Toolkonferenz bei Google eingeben, dann solltet ihr uns auch finden. Und ähm, um 16 Uhr ist Ole dran im Raum 1. Wer da Bock drauf hat, wir haben noch ähm, 17 weitere Vorträge. Und in dem Fall ist es ein tool -Vortrag. Wir haben aber an dem Tag auch Fachvorträge. Wir haben, so wie es von unserer zahlungspflichtigen Konferenz eigentlich gewohnt seid, wir haben auch Panel-Diskussionen vorbereitet und noch ein paar andere Kleinigkeiten mit Pausenmoderation und so weiter. Also es wird ein ganzer Konferenztag. Den bieten wir erstmalig tatsächlich auch kostenfrei an. Also ihr müsst nichts dafür tun, außer euch anmelden und euren Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse hinterlassen. Und im besten Fall euch verschiedene Vorträge anschauen. Das Ganze wird online natürlich stattfinden. Corona sei Dank, ähm, ihr hört den Sarkasmus ein bisschen raus. Äh, geht es auch nur online im Februar? Wir müssen leider damit rechnen, dass wir heute in äh, 34 Tagen, äh, 33 Tagen, 16 Stunden, 57 Minuten, sehe ich hier gerade auf der Webseite, damit rechnen müssen, dass wir leider von den Inzidenzen noch ein bisschen nach oben wandern, Dan dank Omikron. Omikron. Und dementsprechend hatten wir nie darüber nachgedacht, das Event auch offline stattfinden zu lassen, so wie unsere anderen Events, die dann im Juni und Oktober dann hoffentlich auch wieder ähm, offline oder zumindest hybrid funktionieren. Also kommt dazu, habt Bock drauf, ähm, unter omt.de slash tool-konferenz könnt ihr euch anmelden und damit ist mein Werbevortrag, also der kleine Einschub zu Ende. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, Ola, vielen lieben Dank für deine Zeit und wirklich kompetenten Ausführungen zu den Fragen, die wir hier mitgebracht haben. Viel Erfolg weiterhin. Ihr seid sehr erfolgreich unterwegs. Und ich hoffe, das bleibt so, weil es macht Spaß, sowas zu sehen, wie sich das entwickelt. Und ja, wir sehen uns ja dann am
0: 17.02. schon wieder. Ja, Mario, auch an dich vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein super Podcast, denke ich, und ich hoffe, wir konnten für den einen oder anderen etwas Licht hinter den Vorhang
1: bringen, was denn eigentlich Beratung ausmacht. Bestimmt, bin ich felsenfest überzeugt. Wenn ihr noch Fragen habt, also was Konkretes. Ähm, ihr könnt es natürlich an mich schicken, mario.omt.de oder ihr guckt einfach auf das Expertenprofil von Ole bei uns, ähm, einfach Ole Tangermann bei Google eingeben. Ich habe vorhin mal gelunzt, da steht man auch schon relativ weit oben mit unserem Profil oder ähm, ja, ich leite das natürlich auch weiter. Also wenn ihr Lust habt oder ihr findet Ole auch auf LinkedIn, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr an Ole rankommt und einfach Fragen, Fragen kostet nichts und wenn ihr Interesse daran habt, ich oder er, wir stehen euch sicherlich auch noch gerne ein bisschen zur Verfügung. Also einfach melden, ansonsten zur Tool-Konferenz kommen und ja, natürlich unseren Podcast immer weiterempfehlen. Das muss ich an der Stelle natürlich auch noch sagen. So. Ich habe mir ein paar Folgen angehört, war sehr cool. Danke. Höre ich natürlich gerne. Ähm, Freue mich da übrigens, das kann ich an der Stelle auch mal sagen. Ich bekomme sehr häufig. Positive Rückmeldung. Es gibt aber auch immer den einen oder anderen, der auch mal was zu kritisieren hat, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Weil ich gehöre zu den Menschen, die Kritik nie persönlich nehmen, sondern es als, wie soll ich sagen, ich nehme das immer als, ähm, jemand opfert mir seine Zeit, um mich besser zu machen, indem er mich kritisiert. Und das finde ich persönlich, also so nehme ich das wahr, und dementsprechend kommt gerne da auf mich zu. In beiden Fällen, natürlich höre ich mir auch gerne Lob an. Also wenn ihr da auch Bock drauf habt, äh, mir auf die Schulter zu klopfen, seid ihr auch herzlich willkommen. Aber ich nehme beides sehr gerne an. Und deswegen, mal abgesehen von Rezensionen, die uns auch weiterhelfen, auch persönliche E-Mails oder Nachrichten über LinkedIn, immer gerne gesehen, auch zu den Themen, vielleicht auch mal Themenvorschläge. Es ja, geht mir jetzt nicht darum, dass ihr mir sagt, hey, den musst du da auch mal hören im Podcast. Ja? Nee, von den Mails kriege ich genug jeden Tag. Ähm, sondern eher sowas nach dem Motto, hey, wie wär's denn mal mit dem Thema, letzte Woche hatten wir Metaverse oder vorletzte Woche Audio, äh, Voice oder jetzt hier Produktsuche und sowas. Wenn ihr da Themen habt, die ihr mal beleuchtet haben wollt, klar, haut raus. Ähm, vielleicht dauert's ein paar Wochen, aber ich gehe da gerne auf Wünsche ein. So, jetzt reicht's aber. Ole, dir eine schöne Woche und eine schöne Restwoche. Wir hören uns. Bis dann. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Ole... Ja, was soll ich sagen? Ich habe schon zweimal im Podcast gesagt. Nochmal, ein drittes Mal, weil es ja so gut wirkt, der Hinweis auf unsere Toolkonferenz. omt.de/slash tool-konferenz. Oder einfach omt-toolkonferenz googeln, kostenfrei anmelden, am 17.02. dabei sein. Ich wäre euch sehr dankbar und würde mich sehr freuen darüber, wenn wir möglichst viele mit diesem Format begeistern. Bis dahin, euer Mario. Macht's gut.